0: Notre invité aujourd'hui pour les français.presse, Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et député de La Savoie. Euh, bonjour Patrick Mignola, merci de nous accorder cette interview. Bonjour Mathieu On va parler aujourd'hui euh, essentiellement de ces deux amendements que vous avez euh, déposés euh, pour euh, intégrer euh, de la proportionnelle dans les, les prochaines élections euh, législatives en, en 2022. C'était une promesse du, du président Macron que vous soutenez avec le groupe Modem à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, sans les députés Modem, il n'y a pas plus de majorité, donc le groupe Modem a toute sa place et son importance au sein de la majorité présidentielle aujourd'hui. Ma première question est très simple, est-ce que ces textes viennent directement de l'Élysée, du président, ou est-ce que vous avez une liberté d'écriture sur ces textes
1: Alors, Ils viennent directement des engagements qu'on avait pris devant les électeurs, puisque lorsque le président de la République était le encore candidat, et lorsque nous, nous avons été candidats aux élections législatives, nous avons annoncé aux Français que nous ferions une dose de proportionnel, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire qu'une partie au moins des députés pourraient être élus au scrutin proportionnel, tout simplement pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques du pays. Et donc, comme les élections approchent, et même si on a avant tout en tête la crise sanitaire, ses conséquences économiques et sociales, l'urgence climatique, on arrive dans les dernières semaines où il est possible de faire ce progrès démocratique pour chacune et chacun des Français, donc on a déposer deux propositions de loi, une euh, rétablissant le mode de scrutin de 1986, la seule fois où au cours des dernières décennies, euh, on a eu le scrutin proportionnel en France, c'est-à-dire une proportionnelle dite intégrale, mais ce n'est pas tout à fait le cas, euh, et euh, une deuxième euh, proposition de loi euh, qui pose le principe du scrutin proportionnel pour tous les départements à plus de 12 députés, en sachant qu'ensuite, dans la discussion parlementaire, on peut décider que ce soit 11, ce soit 10, ce soit 9 ou moins. Et ça permet ainsi de, de poser le débat et en tout cas de ne pas être pris par le temps et de réaliser dans quelques mois qu'il sera trop tard.
0: Vous avez parfaitement détaillé les deux textes que vous avez proposés. Pour revenir rapidement sur le président, pourquoi on ne l'entend pas sur le sujet en ce moment, alors que c'est une promesse de campagne et, et, et cette dose de proportionnel avait été un leitmotiv de, de, de la campagne
1: bon, D'abord, parce que le président de la République, comme on peut tous l'imaginer, a un peu autre chose à faire. Et surtout... Euh, parce que malgré tout c'est toujours important de parler de sujets démocratiques et là on est vraiment au cœur de la revitalisation nécessaire de notre démocratie française euh, c'est aussi parce qu'au fond il n'est pas illogique que les modes de scrutin pour choisir les parlementaires soient discutés d'abord par les parlementaires euh, et donc euh, le président de la République a été très clair il avait reçu tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale au mois de décembre dernier il l'a redit en Conseil des ministres il y a 15 jours s'il se dégage un consensus pour ouvrir ce débat, et mieux encore, un consensus pour faire progresser euh, l'idée d'une dose de proportionnel, il ne s'y opposera pas. Donc, euh, donc voilà où on en est. Heureusement, dans une démocratie, même sous la Ve République, où l'exécutif a tendance à écraser un peu le législatif, euh, tout ne vient pas de, de l'Élysée et c'est heureux.
0: Alors justement, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de faire aboutir l'un ou l'autre des, des projets Laquelle de, des deux solutions à votre, de, à votre préférence euh, Est-ce que c'est une solution envisageable d'aller sur de la proportionnelle intégrale comme chez nos voisins, alors qu'on sait que le député est quand même euh, un petit peu l'héritage des, des cahiers de doléances de 1789 et que c'est quand même très franco-français tout ça
1: C'est très juste. Tous les pays européens vivent sous un scrutin proportionnel à plus ou moins large effet. Et nous, nous restons au scrutin majoritaire parce qu'on est attaché effectivement aux, aux députés de terrain que vous pouvez aller voir et, et auxquels vous pouvez tirer la manche. Vous savez, quand en 1986, moi je m'en souviens, j'étais adolescent, mais je me souviens très bien qu'on avait élu des députés à la proportionnelle et qu'on pouvait néanmoins les connaître et leur tirer la manche, parce que malgré tout, ça reste une élection, et qu'à la fin, si vous ne présentez pas des gens qui sont des gens de qualité, que vous reconnaissez pour leur boulot de terrain, qui ont été élus locaux, qui ont eu des carrières professionnelles intéressantes, ah, forcément, vous ne leur faites pas confiance. Mais pour répondre très précisément à votre question, est-ce que ça a une chance d'aboutir Oui, il y a deux solutions. Première solution, on choisit la procédure référendaire. Et là, c'est le président de la République qui peut décider, après que nous ayons débattu au Parlement, de proposer aux Français d'aller vers la proportionnelle. Auquel cas, ce sera plutôt la proportionnelle pour tous les départements, parce qu'on n'imaginerait pas interroger les Français en leur disant bah, « il y en a seulement certains parmi vous qui seront concernés par la question et d'autres qui ne le seront pas ». Donc Ça, c'est la première voie. Je pense d'ailleurs que ce serait la voie euh, le, la plus préférable. C'est bien sûr aux parlementaires d'en débattre préalablement, mais ensuite, c'est bien d'interroger les Français pour légitimer une décision. Deuxième possibilité, parce que vous savez qu'il y a aussi un référendum euh, sur l'urgence climatique qu'on doit réaliser, il y a aussi les élections départementales et régionales qui sont très importantes euh, dans notre euh, démocratie. Euh, c'est la voie parlementaire, et donc on discute de la voie parlementaire à ce moment-là à l'Assemblée nationale et on choisit soit de faire euh, la voie de la proportionnelle intégrale, première proposition de loi, deuxième proposition de loi, euh, on choisit de faire la proportionnelle sur les départements à plus de 12 députés et éventuellement, euh, dans ce cadre-là, on peut décider que ça peut concerner plus de départements. Donc, vous avez, euh, en fait, dans les 10 jours, 15 jours qui viennent, une décision à prendre, quelle voie emprunte-t-on le référendum ou la loi. Euh, et euh, si on choisit la voie parlementaire, celle de la loi, eh ben on décidera des formes et conditions et ce sera l'honneur du débat parlementaire de trouver la meilleure solution.
0: Alors justement, Alors, il, y a, il y a un gap hein, qui concerne les Français de l'étranger. Euh, soit la proportionnelle concerne tous les départements et dans ce cas-là, les Français de l'étranger aussi. Soit on part sur une euh, proportionnelle, entre guillemets, partielle qui concernerait que, ce, que les plus gros départements avec un seuil fixé à 12 députés, il n'y en a que 11 pour, pour les Français de, de l'étranger. C'est un hasard ou c'est un calcul
1: Oh non, c'est fait contre les Français de l'étranger, vous l'imaginez bien. <rire> non, je, je dis ça en riant, parce qu'en en fait, les Français de l'étranger euh, étaient traités euh, dès les premiers projets de révision constitutionnelle à part. C'est-à-dire que même quand on avait envisagé de faire euh, un redécoupage des circonscriptions et de mettre une centaine de députés dans un scrutin proportionnel national, vous voyez… Euh, les projets ont beaucoup évolué depuis, la question des Français de l'étranger euh, était euh, traitée spécifiquement en se disant qu'il euh, pourrait y avoir une élection au scrutin proportionnel, intégral euh, pour les Français de l'étranger. C'était la proposition qui était contenue dans la révision constitutionnelle qui s'était arrêtée à cause de l'affaire Benalla, euh, vous vous en rappelez. Donc, euh, très concrètement, dans les projets qu'on porte aujourd'hui, euh, moi, je proposerais que nous traitions la question de la proportionnelle à 1, à 2 ou jusqu'à 12 députés par département, et que parallèlement à ça, il y ait un autre débat sur la question des Français de l'étranger pour savoir si on les maintient au scrutin majoritaire ou si s'ils euh, passent à la proportionnelle. Vous me demandiez ma préférence, j'en ai une, je ne la donne pas parce que je ne veux surtout pas euh, qu'on ferme le débat. Euh, parce que si je dis, moi je veux euh, que la proportionnelle intégrale euh, et les Français de l'étranger élus euh, à la proportionnelle intégrale, ou je veux euh, que la solution où on élit seulement 20% des députés euh, à la proportionnelle euh, et euh, les Français de l'étranger doivent rester au scrutin majoritaire, vous voyez, je ferme déjà le débat. Euh, Ce n'est pas ceux qui ouvrent le débat qui, qui ont le droit de le fermer immédiatement, ou alors c'est qu'on ne travaille pas dans le bon sens. Euh,
0: quels sont ouais. les arguments qu'on qu commence à, à, à vous opposer En fait, je vous pose cette question parce que vous me dites, que vous voulez pas fermer le débat. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas une volonté de, de tout de suite le cristalliser et de faire dégager une espèce de euh, non-majorité qui pourrait empêcher le gouvernement de, de gouverner si réellement c'est divisé sur, euh, sur les bancs, notamment les bancs Larem ou, ou, ou d'autres députés
1: Exactement. Toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, sont opposés au scrutin proportionnel, précisément, euh, veulent fermer le débat avant même de l'avoir ouvert. Et sur deux questions, qui sont au fond des questions légitimes d'ailleurs, c'est est-ce que c'est bien le moment qu'on est surtout aujourd'hui pris par l'angoisse sanitaire euh, Moi, je pense exactement que c'est le moment, parce que euh, quand, dans une période de crise sanitaire, on vote des lois d'urgence qui sont restrictives, voire privatives de liberté publique, on s'interroge nécessairement, quand on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, sur la représentativité de celui-ci. Euh, si on était un peu plus le miroir du pays, je pense que nos décisions seraient meilleures, seraient mieux comprises, seraient mieux entendues, seraient mieux appliquées. Mais j'entends, c'est une question légitime, est-ce que ce n'est pas intempestif de soulever le, la question de, des modes de scrutin au moment où on a tellement de priorités par ailleurs Et puis, le, la deuxième question qui nous est opposée, c'est est-ce que ce ne serait, serait pas un tripatouillage Et voilà, on modifie les règles du scrutin à 18 mois de l'élection pour essayer de se maintenir en place. Là, pour le coup, c'est forcément une question légitime parce que être accusé de manipuler la démocratie, ce n'est pas une petite accusation. Mais là, je m'inscris, pour le coup, formellement en faux. Euh, comment ça pourrait être un tribatouillage Ce n'est pas modifier les règles pour se maintenir au pouvoir. Au contraire, euh, les larges majorités qui sont à l'Assemblée nationale euh, n'ont jamais décidé jusqu'à présent de s'amputer d'une partie d'elle-même pour mieux représenter toutes les sensibilités du pays. Nous pourrions être la première large majorité à en décider ainsi. Parce qu'avec une évolution de ce type, on ne serait pas forcément gagnant. Au contraire, on aurait moins de députés la prochaine fois qu'on en a aujourd'hui. Mais on pourrait faire ce choix d'abnégation pour revitaliser la démocratie.
0: Alors justement, vous parliez de la perception des électeurs de, de, de ce changement. Je peux pas ne pas vous poser cette question, vous qui êtes issu d'un département à forte identité. Est-ce que vous pensez que vos électeurs seraient, sont plus à même de voter pour Patrick Mignola, l'amoureux de la Savoie qui défend son territoire et qu'il connaît par cœur, ou pour voter pour euh, une tête de liste ou un membre d'une liste qu'ils connaissent moins, mais par contre, on leur a vendu son CV et son savoir-faire euh, On voit bien, dans une circonscription proche de la vôtre, l'exemple Tiffany Degois à Aix-les-Bains, par exemple.
1: Vous avez raison, mais je rappelle que Tiffany Degois qui n'est effectivement pas la députée la plus connue euh, qu'on ait eue en Savoie, euh, a été élue au scrutin majoritaire. Et qu'on ne se trompe pas. Euh, au scrutin proportionnel, ce n'est pas parce qu'on a la proportionnelle qu'on va mettre que des gens euh, inconnus euh, qui seraient tombés
0: du ciel ou venus de Paris. Alors, je ne disais pas inconnu. Je, je, dis, je, je disais on que le député est un, un représentant de son territoire et que peut-être que les électeurs sont attachés pour voter pour quelqu'un du cru.
1: oui. Mais, mais lorsque vous êtes candidat à une élection, vous voulez la gagner. Et pour la gagner, vous prenez précisément quelqu'un du cru. Et donc, euh, on dit euh, tout ça est mis dans la main des partis politiques. Mais là, le devoir absolu des partis politiques, quand ils constituent les listes proportionnelles, c'est de prendre précisément des gens qui sont représentatifs. S'il devait y avoir une liste proportionnelle dans ce beau département de la Savoie, comme vous l'avez rappelé, parce que c'est un des plus beaux du monde, bien sûr puisqu'on puisqu est toujours attaché au territoire dont on est élu. Euh, nous veillerions à ce que sur cette liste, il y ait des représentants du bassin chambérien et du bassin d'Aix-les-Bains, nous veillerions à ce qu'il y ait des représentants de la Tarentaise, de la Morienne, de l'avant-pays savoyard. Parce que si un parti politique devait décider de n'envoyer que euh, des technocrates déracinés, assez naturellement, les électeurs ne seraient pas au rendez-vous. Euh, et donc, je, je crois que cet argument, euh, qui est parfaitement entendable, qui serait de dire qu'au fond, on pourrait dévoyer le scrutin en déracinant les électeurs de leurs élus, dans la mesure où on est dans un scrutin qui est départemental, naturellement, on irait chercher des femmes et des hommes qui sont représentatifs de leur département. Et donc, au fond, quand le scrutin majoritaire n'est représentatif que du courant politique qui a gagné la présidentielle, eh bien, le scrutin proportionnel pourrait être, doublement représentatif, à la fois des territoires, parce que pour l'emporter, vous devez prendre des femmes et des hommes qui incarnent le territoire, et représentatif des sensibilités, ce qui permettrait à chaque Français de se dire que son bulletin de vote produit un effet et qu'il sera représenté à l'Assemblée, même si celui qui l'a préféré à la présidentielle n'a pas été élu.
0: Merci pour cette explication sur, euh, sur les enjeux et, et, et un peu de se projeter ensemble sur ce qui pourrait se passer euh, en cas d'adoption d'un ou de l'autre texte. Parlons du Modem et Frédéric Petit, qui est le seul député Modem des Français de l'étranger, euh, bientôt les élections consulaires et puis en septembre les élections sénatoriales pour les Français de l'étranger. Est-ce que vous allez faire des listes communes avec la République en marche Est-ce que vous espérez un sénateur Modem le,
1: La règle est que pour ces élections consulaires, comme pour les élections euh, régionales euh, en France, enfin en métropole, euh, nous allons euh, adopter la stratégie de la maison commune. Parce qu'au fond, euh, aujourd'hui, on travaille d'arrache-pied depuis un an dans le cadre de cette crise, ensemble, entre LREM et Modem. Euh, on est, on est responsable et nous serons comptables euh, de nos résultats devant les Français dans 18 mois. Donc, assez naturellement, on va travailler ensemble. Mais dans une élection, il faut toujours se dire que, euh, en dehors des appareils, en dehors des étiquettes, une fois qu'on a réglé cette question d'étiquette via la maison commune, on doit pouvoir travailler avec d'autres. Et moi, je plaide en particulier euh, aux côtés de Frédéric Petit, qui a énormément travaillé sur ce sujet, que pour les élections consulaires, on puisse aussi concevoir des unions locales qui dépassent très largement les frontières de la majorité. L'important, c'est que nous soyons les plus efficaces possibles pour représenter euh, les femmes et les hommes euh, qui, qui sont le, les Français de l'étranger. Euh, moi, je ne crois pas que les élections consulaires soient totalement des élections d'étiquette. Euh, les électeurs peuvent avoir leurs préférences partisanes, et c'est légitime mais il faut aussi qu'ils puissent choisir des, des représentants dont ils savent qu'ils leur le utiles.
0: Une dernière question, Patrick Mignola, elle est très ouverte. On vous entend peu euh, chez les Français de l'étranger, puisque vous êtes député de Savoie, on a plutôt l'habitude de recevoir, par exemple, Meir Habib, euh, qui, qui interpelait encore ce matin sur les problématiques de vol avec Israël. Quel est votre message, vous, pour les Français de, de l'étranger en tant que patron du groupe Modem à l'Assemblée
1: Qu'on a besoin d'eux. Euh, parce que euh, je crois que ce... Ce pays que j'adore, vous savez, moi je fais lui depuis 1995, donc ça va faire 26 ans. Euh, J'ai eu des mandats locaux et maintenant des mandats nationaux. Euh, ce pays que j'adore a un défaut c'est de n'être pas suffisamment ouvert au monde. Euh, ce qui signifie parfois qu'il euh, se regarde avec dépit parce qu'il ne se compare pas assez et parce qu'il ne voit pas le, la puissance d'initiative, euh, euh, l'énergie qui peut exister dans d'autres pays. Euh, on ne bouge jamais assez de par le monde euh, et le fait d'avoir des Français de l'étranger qui devraient à mon sens euh, encore plus participer au débat public en France parce que désormais euh, et c'est le bon côté de la mondialisation on est vraiment dans une société et une économie ouverte je crois que la France gagnerait à, à mieux s'inspirer du monde pour continuer à lui envoyer euh, un message universel euh, ses valeurs républicaines et démocratiques mais euh, euh, si on pouvait euh, mieux investir dans l'économie, euh, si on pouvait euh, mieux solidifier nos systèmes sociaux, euh, mieux s'inspirer d'expériences réussies euh, pour lutter euh, contre le réchauffement climatique grâce à ce qui se fait à l'étranger, euh, je pense que la France serait, euh, serait un peu plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'elle se regarderait avec euh, un peu plus de confiance. Donc, euh, euh, Ce que je leur dis, c'est qu'évidemment, à chaque fois qu'on traite un sujet à l'Assemblée nationale, euh, leurs députés, quel que soit leur courant politique, quelle que soit leur appartenance partisane, euh, savent rappeler que nous devons légiférer aussi pour eux, euh, mais je crois qu'en plus, nous aurions besoin d'eux pour qu'ils interviennent dans le débat public et qu'ils nous inspirent.
0: Très bien. Merci. Merci pour ce message plein de considérations donc pour les français de, de l'étranger merci patrick mignola on espère pouvoir reparler euh, prochainement donc de, euh, de, de de cette dose de proportionnel c'est comme ça que l'avait dit le président il y a, il y a plusieurs plusieurs années euh, dans, dans les prochaines législatives quand on ne sait pas on verra comment évolue le, le débat public qui vous est si cher
1: merci beaucoup merci à vous et à très bientôt